0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, l'auteur et conférencier Alex Deschênes nous présente son nouveau livre « Tu es don. Ariane Blélacombe lacombe nous parle des choix parentaux et de services de garde et Jean-François Morin lève le voile sur l'ordre du Saint-Sépulcre. Bref, on n'est pas du monde. tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du pimpant James Langlois. Salut James. Allô Antoine. <rire> Allô, mis une petite intonation de plus ben, que
1: faut Je j'essaie d'être de plus en plus pimpant. Hein, ah, c'est ouais. pas dans ma nature, ça.
0: Non, tout est plus flegmatique. On l'a déjà dit.
1: On pourrait dire ça, oui, <rire>
0: exactement. Alors, James, as des gens à saluer aujourd'hui. Commençons avec ça.
1: Ben oui, l'autre fois, on a commencé nos saines habitudes, puis on l'a sauté deux, trois émissions, je pense. Fait que là, je me rate. C'est ça le problème avec
0: est... les saines habitudes de vie. Hein? C'est facile à, à lâcher. Hein.
1: C'est comme les résolutions, c'est ça. <rire> Mais bon, cette semaine, on salue Jocelyne Giroux qui nous écrit de Laval. Elle nous dit, très chers amis du verre
0: Repo – Répète ça, très chers amis très chers de, de, de l'Archiduchesse, oui.
1: – En tant qu'auditrice fidèle et non libre, elle faisait un clin d'œil à la dernière chronique de Simon sur la liberté, mm -hmm. euh, car je suis une passionnée addict de votre émission merveilleuse, mais j'écoute votre émission en toute liberté pour vivre davantage dans la voie de l'amour du Seigneur. Merci beaucoup euh, à Jocelyne de nous écouter et à tous les autres auditeurs, vous pouvez nous écrire à onpdm.com, des commentaires, des objections, des suggestions, etc. –
0: c'est toujours bienvenu. Et euh, sont bienvenus aussi à, à l'émission aujourd'hui des, des trois, trois visages, euh, ma foi, resplendissants. Commençons <rire> par euh, Madame Ariane Bonjour. Allô Antoine. Tu nous parles de quoi aujourd'hui?
2: aujourd'hui, je veux euh, répondre à Florence Malenfant qui est venue euh, récemment oui. ici à la radio après avoir publié un texte euh, sur le blog euh, du Verbe. Mm -hmm. euh, sa chronique m'avait euh, beaucoup interpellée. Euh, malgré que je sois d'accord avec la plupart des choses qu'elle dit, je trouve qu'il restait euh, peut-être des points d'ombre, des questions à éclairer. Puis donc, comme c'est le sujet de l'heure, ben avec ouais. euh, les grèves qu'il y a à travers la province et tout ça, je me suis dit, pourquoi pas venir en parler avec mon équipe de radio préférée?
0: Excellente idée. On reçoit aussi euh, Alex Deschênes, qui est déjà venu à l'émission. Quelquefois, quand même. <rire> ça, ça... Fait
3: un, ça fait un petit moment, je ah, On suis était dû de
0: revenir. On était dû. Tu viens nous parler de ton nouveau livre qui, oui. qui vient tout juste de sortir.
3: Oui, et, et je suis très content de, de, ven de venir ici en parler puisque j'en ai parlé. Euh longuement, mais avec un, un, un accent un peu français, alors ah que ouais. j'étais interviewé à Paris. Et donc, euh, première entrevue à Québec pour euh, parler de mon livre. Une, est euh, très...
0: une primeur, on Ah, à... voilà, voilà. Euh, voilà. Euh,
1: tu as comme lancé ton livre en Europe parce que c'est publié chez Arteige.
3: Exactement. Est une alors, il est, il est sorti en même temps là, chez Arteige en, en Europe et au Canada avec
0: Novalis. On y revient dans quelques instants. Merci d'être avec nous, Alex. Et Jean-François Morin, bonjour. Salut. Un ami du verbe, mais pour la première fois ici à la Table dont n'est pas du monde. Euh, tu vas nous parler de l'ordre du Saint Sépulcre, c'est ouais.
4: ça? Oui, de l'amour la, qu'on prend de la Terre Sainte, ah. euh, du soin qu'on doit lui donner.
0: C'est, il y a comme un mystère là. Ouais, tu euh, laisses planer ouais. le, le mystère. On, on va t'écouter attentivement, Jean-François. Merci d'être avec nous et ben bonne émission. Alex Deschaines est conférencier, youtubeur, philosophe et maintenant auteur puisqu'il vient tout juste de publier son premier livre « Tu es don, la théologie du corps pour les jeunes » chez Novalis. Il est en studio aujourd'hui. Salut Alex.
3: <rire> Beaucoup de titres pour moi. Je me sens un youtubeur inachevé, un philosophe ah. assez
0: inachevé. <rire> Tu es donc, tu es donc, tu es donc ben humble. Euh, <rire> face à tous ces titres, euh, on va... Il euh, y en a d'autres titres, hein, on va y revenir euh, plus tard dans, euh, parce que tu as, as plusieurs chapeaux. Mais là, c'est d'abord à titre d'auteur de, de, de ce livre-là euh, que tu es invité aujourd'hui avec nous. Euh, tu reviens d'une tournée en France.
3: Alors, ben en France, plutôt c est, c est euh, à big. Paris.
0: <rire> Alors, j'ai passé
3: en effet une, une semaine à Paris. Euh, beaucoup de rencontres euh, médias, donc... Euh... Ouais. Euh, médias écrits, euh, web, télé, radio. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça a vraiment été une belle expérience pour moi, un bel apprentissage. Je me suis senti comme un poisson dans l'eau là-dedans. Euh, et, et, et quelques <rire> conférences euh, également. Euh, et puis, je pense aussi que ça l'a interpellé... Euh, je ne serais pas surpris que si je suis pour retourner euh, prochainement... Euh, dans les environs de Paris, qu'il y aura d'autres lieux. Ce ne pas la première fois
0: vont... que tu es allé dans ce coin-là pour donner des Mais C'est-à-dire
3: ben, que je suis, je suis allé plutôt en Bretagne dans ah, les okay. dernières années, avant la pandémie. Hein, oui, oui,
0: oui, oui. Euh, c'est une autre Donc, époque. Donc,
3: une autre époque, voilà, y a, y a, on, on s'en souvient un peu. <rire> Donc, euh, principalement à Vannes, je salue euh, les, 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 là-bas le, le, le diocèse oui. de Vannes qui Parce qu'on a des autres qu stars avec français. un grand amour. Hein. On a des vrai.
0: autres stars français, oui. Super. Et euh, bon, alors, alors allons dans, dans, dans le vif du sujet. Oui. Ce, ce livre-là, tu es donc le sous-titre, déjà donne un programme, « La biologie mm -hmm. du corps pour les jeunes euh, ». Tu t'adresses d'abord aux jeunes. Pourquoi, à, Alex? Euh,
3: parce, je, parce que je crois que chaque jeune a, a soif d'amour profond, profondément dans mm -hmm. son cœur. Et ce n'est pas la soif la plus, la, la plus profonde inscrite dans, dans tout cœur humain. Et à une époque où, on sait on doute beaucoup de l'amour. Hein. Or, s'il y a une chose dont la moitié de l'humanité souffre, c'est de ne pas se sentir aimé. La preuve que c'est un besoin vital. Euh, et, euh, et en fait, j'écris donc ce livre euh, par amour, je dirais, par un, euh, sympathie pour tous ces jeunes avec lesquels je travaille aussi euh, à travers mm -hmm. euh, ma mission, à travers l'organisme. Euh, et euh, donc, euh, que je rencontre à travers des camps de conférences. Et puis, euh, et, et probablement ce que j'aurais voulu entendre à leur âge ah, aussi. Ouais. Ouais, voilà, j'ai... Quand j'ai commencé, j'ai envie de, 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 de faire un petit retour dans le temps, quand j'ai commencé à, 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 à donner des conférences aux jeunes, euh, j'avais un peu peur, à vrai dire, parce qu'au départ, j'ai commencé plutôt avec un public universitaire et tout, et j'avais peur, pensé à ne pas les connaître. Et en fait, c'est en, en étant avec eux qu'on se souvient c'était quoi les questions qui nous habitaient aussi quand on avait cet âge-là. Cet âge-là, c'est
0: quoi? C'est 11 alors, à 18, à peu près? Alors,
3: je dirais plutôt que le, le, le livre s'adresse plutôt à des plus... D'abord à des plus grands jeunes, c'est-à-dire que je pense que des, des jeunes adultes là, entre 17, 18 et 25, 30 ans vont le lire d'un bout à l'autre aisément. Mm -hmm. euh, je pense que pour des, des, des plus jeunes ados, un, je sais qu'il y en a qui vont vraiment se l'approprier, mais peut-être plus comme un guide qui va les accompagner pendant plusieurs années. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Mm -hmm. Et, euh, et ce que je disais, c'est ça, c'est euh, les, les questions qui nous habitent quand on a cet âge-là, ou les, les craintes, les peurs. d'abord la peur d'être seul. <rire> on veut tellement euh, faire partie du groupe, être comme les autres. Et je vois peut-être la, la plus grande blessure dont souffrent les jeunes et que, que reflète le titre, euh, c'est qu'ils ne savent pas leur valeur, à quel point ils sont précieux, à quel point euh, euh, leur vie a de la valeur. Donc, d'où le titre « Tu es don ». Parce qu'au fond, l'appel profond qui est en nous, c'est de devenir don. Mmh. De, de vraiment, tu as quelque chose d'unique à donner au monde, que personne ne peut te donner à ta place, mais tu dois d'abord le découvrir, ce don.
0: Et dans Donc, le cadre de la, de la vie affective, la vie sexuelle, c'est fondamental.
3: Voilà. Mmh. Je pense que c'est un peu tout le parcours du livre. Au fond, si je devais mmh. le résumer, c'est d'abord un, un appel à, à, à s'accueillir, à se connaître soi-même, ouais. découvrir qui tu es. Avant de... de D'aller dans des relations très sérieuses, uh -huh. d'avoir des amitiés aussi, de, de nourrir toutes les relations familiales, les relations d'amitié, et de, de poser les bonnes questions. Qu'est-ce que l'amour? Quel est le but de ma vie? Et quelle est la signification profonde de la sexualité pour, pour qu'une fois en, qu'on entre dans des relations... Ben, que tu cherches un amour qui reflète vraiment ce que ce qui ce qui comble le cœur.
0: D'ailleurs, tu dis, ben, tu dis poser les bonnes questions. Le, le, et tu disais un peu plus tôt, euh, c'est un c'est un guide. Euh, c'est pas un essai théorique. C'est pas un long. Euh, euh, c'est plutôt sous forme de, 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 de plein de questions auxquelles tu réponds. Euh, y a, y a, dans la, plupart de... des, des, la plupart des
3: titres de chapitres, d'ailleurs, sont des, ben des ouais. questions. Et, euh, et aussi, moi, je voulais que ce soit... C'est un dialogue, dans... <rire> ou Dès le départ, je commence un peu comme un dialogue en disant, j'aimerais, si je pouvais, parce que, évidemment qu'il y a un médium entre nous, il y a un livre, hein, ouais. mais si je pouvais apprendre à te connaître, à savoir quelles sont les soifs qu'il y a dans ton cœur, qu qu à quoi tu aspires dans la vie. mais euh, et, et je voulais que visuellement, que vraiment, en ouvrant le livre, ce soit euh, attrayant. Il y, a, il y a beaucoup de petites rubriques, en fait, ouais. par moment. Il y a, il y a même des, 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 des petits encadrés scientifiques. Des fois, il y a des citations euh, euh, même musicales en exergue. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses qui font soit appel à la culture, ou, euh, et chaque chapitre termine aussi avec des questions personnelles à intégrer, une prière. Et donc, que ce soit pas juste lu vraiment comme un c'est ça, un manuel, mais que ce soit vraiment euh, euh, intégré de manière très personnelle, des citations euh, clés euh, à chaque chapitre.
0: Il y avait une citation de Maroon 5, hein, le groupe pop, je <rire> sais <justement, avec rire> que ça fait là dans un livre <rire> sur la sexualité. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Euh, parlant des petites rubriques, il y en a une science... La science du corps. Bon, oui. euh, la science, il y a, il y a aussi plusieurs... Euh, chapitre plusieurs paragraphes qui parlent de la foi très explicitement, de la Bible. Euh, comment ça s'allie, euh, la science et la foi dans un livre qui parle de sexualité? Ça, ça, comme, comme un beau triangle amoureux. <rire>
3: C'est très drôle parce que justement, je, je me disais récemment, il me semble que mon prochain livre, j'aimerais faire un, un livre plus, beaucoup plus large que la sexualité mais qui qui essaie d'allier les, 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 les trois grandes sphères de savoir dans la vie, si on veut, à mon avis, là, que sont la philosophie, la science et la théologie. La théologie qui arrive avec quand même une autre perspective qui, qui est celle d'une révélation qui vient de Dieu. Hein. Ouais. Et, euh, et je pense qu'en fait, tous les discours de vérité, s'ils sont vrais, justement, on pourrait peut-être même rajouter l'art. On parlait de la musique tout à l'heure. Mmh. Oui, euh, ce sont des chemins qui se complètent en fait Qui sont censés s'intégrer et, 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 et je pense que Lorsqu'il y a des oppositions fortes Par exemple aujourd'hui On voit beaucoup en la science et la religion c'est que c'est lorsque les deux, une ou l'autre, en fait, c'est de déborder de son champ d'expertise. C'est ça qui arrive, parce que dans la réalité, je crois que si, si la science fait son travail de scientifique, que la religion... On a beaucoup reproché à la religion, justement, de s'être de, de ingérée dans la science puis d'avoir voulu empêcher le progrès à certaines époques et tout. Euh, le contraire est vrai aussi lorsque la science se met à spéculer sur, sur des choses comme l'existence de Dieu ou non, bien là, elle déborde de mm -hmm. son champ. Bon, on sort un peu du sujet du livre, mais je non, crois mais que... Même. Je crois que touchant, justement, la sexualité humaine, si ce que euh, la foi donne comme éclairage sur la sexualité humaine, ce qu'on peut trouver aussi dans le fond de notre cœur, dans notre conscience, si c'est vrai, la science ne peut pas non plus aller contre. Par exemple, euh, à un moment, je, 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 je parle de euh, chez la femme, euh, le fait qu'une femme, pour pouvoir vraiment pouvoir s'abandonner joyeusement dans la sexualité, elle a besoin, c'est un besoin physique carrément, c'est inscrit dans son corps d'une atmosphère de confiance, Total. sans quoi elle ne pourra pas physiquement avoir le, la même intensité de plaisir. – Avec la
0: libération de l'ocytocine, l'hormone voilà, de l'amour, qu'on appelle. Ouais. – ouais,
3: ouais. donc Ou bien les addictions à la, à la pornographie, tout ça. Donc, c'est des choses que j'aborde aussi. –
0: Il y a des études, Alors, des, des temps, oui. plusieurs qui ont été faites sur ces
3: sujets-là. J'ai cité, mmh. moi, je ne suis pas un expert scientifique, donc mmh. peut-être qu'à ce moment-là, il pourrait y avoir des erreurs ou, euh, disons, des, des, des euh, je sais des articles sur lesquels moi-même, je n'ai pas autorité, là mm -hmm. pas des, des sujets, que mais qui me semblaient avoir euh, euh, des, ex, des articles scientifiques euh, universitaires, très Valade, crédibles, ouais, voilà. Ouais.
0: Mm -hmm. ouais. Alex Deschaine on parle de ton, euh, de ton premier livre, le, euh, tout récent, intitulé « Tu es donc euh, ». La question, euh, quand on parle de sexualité chez les jeunes spécialement, d'éducation à la sexualité, mm -hmm. la question du consentement est assez euh, euh, fréquemment soulevé. En tout cas, ça a l'air d'être au cœur de l'éducation sexuelle de nos jours. Comment tu l'abordes, ça?
3: Alors, que, bon, on, je pense qu'on peut tous s'entendre que le, le consentement, c'est le... ne serait-ce que le, 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 le C'est que ouais. euh, la sexualité doit, doit, doit toujours... L'amour doit toujours être libre si, d'une manière ou d'une autre, il est imposé ou forcé... Euh, ça, ça peut pas être l'amour, en fait. Et voilà. Et donc, il y a une dignité dans la, la, intrinsèque dans la personne qui doit absolument être respectée. Mais je pense qu'il faut voir au-delà du consentement. Je crois qu'une morale du consentement ne suffit
0: pas. On peut pas se contenter il faut,
3: de ça. Il ne suffit pas de, de respecter les noms, parce que mm. je pense que un, on sait que c'est facile, entre guillemets, de forcer des oui, <rire> et, et, et vraiment chercher le meilleur pour l'autre, le meilleur pour soi-même, aussi, parce par respect pour soi, mm -hmm. euh, et, et le meilleur pour l'autre. Aimer quelqu'un, c'est vouloir vraiment le bien de l'autre, et, et si j'aime l'autre, je sais pas, moi, je veux faire ma vie avec cette personne, je m'imagine euh, euh, me marier, avoir des enfants, mais est-ce que je cherche constamment le meilleur pour cette personne? Est-ce que je suis prêt à sacrifier mes propres désirs par moment? Et donc, je pense que Chercher l'idéal, c'est beaucoup plus que juste... Euh, a, 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 ce...
0: Éviter le pire. Et, et, ouais.
3: Éviter, éviter
0: les noms. Tu sais. Oui, ouais, ouais, voilà. absolument. Euh, Alex, euh, il nous reste très peu de temps, mais euh, tu, on, on le disait un peu plus tôt, c'est comme un guide il y a des réponses à des questions. Il y a, il y a des types de réponses aussi qui sont sous forme à très concrète des trucs, il y a sept trucs pour sortir de la dépendance à la porno. C'est oui. quand même le fun, ça, surtout pour, ben, pour un public plus jeune, mais même pour tout adulte, là, de, de voir des, des pistes de solutions très concrètes à des questions hein, qui le sont tout autant
3: j'ai voulu que le livre soit très, très concret. On me reprochera peut-être. Non, je pense. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai aussi une part de moi qui est très. Je fais un doctorat en philosophie en ce moment, donc. Et, est capable de... de – de,
0: Spéculer. De, – de, de, <rire> Voilà.
3: Mais ce n'était pas l'objet le, le, ouais. du livre, ce n'était pas le but du livre de, de partir dans les grandes argumentations. Il y a tout un fond philosophique qui ne paraît pas dans le livre, je crois. Là. Mm -hmm. euh, on sait que la pensée de Jean-Paul II sur la sexualité, sur la personne humaine, sur le corps, sur l'amour, est, est très profonde. Ben ouais. Et de plus en plus, Jean-Paul II, même en dehors de, de milieu chrétien, est reconnu comme un des grands penseurs de la personne humaine. Donc, mais je voulais que le livre soit vraiment concret, tangible, que les jeunes euh, terminent chaque chapitre avec vraiment des, des, des pistes pour sa propre vie qui puisse mm -hmm. dire... Ben, euh, je, je le vois aussi parce que le, le, à, à travers à, on fait présentement un parcours en ligne qui s'appelle « Toi, ta, ta vie, ton amour, tes questions » qui est assez collé sur le livre. Et les jeunes nous le disent, ils voient les changements concrets dans leur mm. vie alors qu'ils sont en train de faire le parcours. Là. Ariane?
2: Oui, je me demandais, est-ce que c'est un livre pour les jeunes en général ou seulement pour les jeunes catholiques?
3: Ben, c'est sûr que là, ce livre-là est écrit... Euh, dans une perspective... Euh, alors, on apporte l'enseignement de l'Église, l'enseignement ouais. euh, euh, moral de, de l'Église euh, sur cette matière. J'aimerais ai, vraiment, un jour, peut-être écrire euh, un, un pendant du livre qui soit ouvert à un public plus large. Ceci dit, de la même manière que, que certains ont, ont découvert la foi catholique ou la, ou la foi en général ou à, à travers, euh, justement... Euh, Christopher West ou Yves mm. Semen, je me dis pourquoi pas des jeunes qui, qui, qui ont peut-être des préjugés par rapport à ce que l'Église peut dire par rapport à la sexualité parce que je pense que d'abord l'Église a une bonne nouvelle c'est que la sexualité est belle euh, la sexualité en fait est, est même une trace du divin ouais. en nous
0: euh, Rien à et... voir avec la liste d'interdits qu'on pourrait s'imaginer.
3: Parce que lorsque on questionne Jésus sur justement le, le mariage et la sexualité, mais mm. sa réponse est quel est le rêve de Dieu Et, et Dieu est, est amour, Dieu et même et Ross nous dit, nous dit Benoît XVI. Mm. Il, et donc il est désir, il a mis le désir en nous et, et il veut qu'il puisse se réaliser dans un, un réel, un, une réelle joie de se donner. Euh, à, à, à quelqu'un, mm. pour quelqu'un, que notre vie euh, puisse être euh, donnée et à travers notre corps. On est appelé à aimer à travers notre corps.
0: Mm. Alex Deschaine, euh, le livre dont, dont on parle depuis tantôt, c'est « Tu es don, la théologie du corps pour les jeunes » que tu viens tout juste de, de publier chez Novalis, euh, chez Novalis au Québec, chez Artege en France. Euh, Alex, tu es aussi directeur dignis Canada. Et euh, ben, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et à très bientôt, pas.
3: Merci. Merci, c'était un plaisir.
5: On aurait dit en rester là. Pour toi, mais ça fait son temps. Oh j'ai vu flou, j'ai voulu, oui j'avoue, j'étais dû plusieurs que j'ai déçu trop souvent, peu d'excuses, mais les j'étais prêt. Oh mais les j'étais prêt On aurait dû en rester là Je suis différent de tes autres Pourquoi si je encore de trop encore, encore de trop Éjecté de, de l'auto en marche Mon corps et mon cœur en morceaux mmh.
0: Vous avec Antoine Malenfant, à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre chausser la toute nouvelle pièce de Vincent Roberge, mieux connu sous le nom de Les, Les Louanges. louanges. Pas... J'ai eu
1: peur de aussi que tu t'en allais avec Vincent Roberge. <rire> c'est pas pire, hein? Ouais, c'est bon.
0: Ça sonne super bien. Merci James de la découverte. De Lévy, d'ailleurs. Ah ouais, un petit gars, un petit gars de Lévy! Ouais. <rire> un peu plus tôt cette saison, à On n'est pas du monde, on a reçu la chroniqueuse Florence Malenfant. Elle revenait alors sur un billet écrit sur le site du Verbe où elle soutenait l'idée, entre autres qu'une solution à la pénurie de places en garde de riz passerait par une véritable possibilité de choisir de rester à la maison pour les parents qui le désirent. Ma phrase était très longue, hein? trouvez-vous?
1: <rire> euh, C'est des habitudes.
0: Ça, tout, tout va bien jusqu'à maintenant. <rire> tout est normal. Alors cette chronique, sans grande surprise, a suscité de nombreuses réactions parmi ceux qui ont voulu donner suite à cette chronique qui a, entre autres, une voix bien connue. Chez nous, Ariane Blais-Lacombe. Bonjour, Ariane.
2: Bonjour, Antoine.
0: Toi, tu voulais réagir absolument parce que tu étais complètement d'accord avec ce que Florence disait? Ou euh...
2: ben oui, c'est un peu paradoxal de venir euh, répondre <rire> à une chronique en disant, ben en gros, je suis d'accord avec elle, mais c'est que euh, je suis d'accord avec elle, puis euh, en un sens, je veux abonder sans son, dans son sens puis poursuivre un peu la, la réflexion parce ouais. qu'il y a des choses qu'elle propose que je me dis, oui, mais comment? Puis, en fait, il y a peut-être aussi des nuances aussi que j'ai. Qu'on n'a pas à... pu
0: faire en 14 minutes la dernière Exactement, fois. Exactement, ouais, oui. Ouais. Ouais. Et euh, donc, partons du, du début, là, euh, son, son idée, une de ses idées, là, c'est que elle, euh, Florence disait qu'elle serait curieuse de voir combien de parents prendraient la décision de rester à la maison avec leurs jeunes enfants s'ils en avaient réellement le choix. Et là, on peut lire s'ils n'étaient pas pénalisés financièrement, parce que bon, demain matin, euh, imag imaginons que tu as un, un travail de cadre dans, euh, dans une banque, okay? euh, tu décides de rester à la maison avec tes enfants, il y a une pénalité financière, il y, y a un coût à ça.
2: – Oui, il y a une pénalité. Euh, c'est vrai que dans la situation que tu, tu présentes, on peut effectivement <rire> le voir comme une pénalité. Euh, moi, ce que je trouvais intéressant dans euh, la chronique de Florence, c'est qu'aussi, elle, elle apportait sa propre expérience de euh, mère à la maison. Ouais. Puis, en fait, moi aussi, je peux me baser un peu sur mon expérience. Je pense que c'est dur de parler de ces sujets-là sans se référer un peu à soi-même. Puis, en fait, une chose que j'ai réalisée, c'est que moi, je n'ai jamais eu de job. <rire> en un sens, c'est une facilité, mais donc... Ton exemple est intéressant, mais on peut aussi dire, ben, euh, quelqu'un qui euh, choisit d'avoir des enfants, qui veut des enfants, qui les a, qui reste à la maison, qui fait ce choix là. Euh ben, en quoi est-ce qu'il est pénalisé, au fond? Il ne va pas aller travailler. Mais là, on n'est euh, pas pour euh, se faire payer pour ça. C'est notre uh -huh. choix individuel. On devrait pouvoir l'assumer euh, autant pour les conséquences euh, sociales, pour euh, le côté financier tout ça. Uh -huh.
3: Quand tu dis que tu n'as jamais eu de job, c'est au sens où tu n'as jamais eu de contrat à long terme à temps plein? ou euh, Salarié, que...
0: etc.
2: Oui, exactement. Moi, j'ai eu mon premier enfant pendant mes études. Oui. donc euh, je passée... oui, j'ai fait ça. Aïe, aïe,
0: aïe. Ça, c'est euh... quand même bomb. Ouais. <rire> ouais,
2: ouais, on parle de, de rebelles là, ici, euh, c'est ça.
3: Mais ben, Je peux dire que j'ai eu, on, on a eu notre premier enfant avant de finir mon doctorat et c'est difficile et je n'ai pas encore fini mon doctorat. <rire> ah, ben, tu vois,
2: ça. Mais je te dirais aussi que euh, mon séjour aux États-Unis aussi teinte ma réflexion en ce sens où mmh. là-bas, c'est vraiment euh, tous les programmes sociaux, là, les allocations familiales, euh, les garderies subventionnées, les congés de maternité, on n'a pas ça. Donc là-bas, évidemment, c'est land of freedom. Là. Donc là-bas, c'est simple. Donc, quand je disais, ben moi, je, depuis la seconde où mon enfant est né, j'ai commencé à recevoir de l'argent du gouvernement juste pour ça. mais ben, les gens disaient un peu, pourquoi est-ce qu'on <rire> fait ça? Donc, ça, c'est une manière de présenter la question, peut-être qui serait défavorable à euh, la, la solution que Florence suggère, qui est de euh, mieux soutenir les familles pour que mmh. les femmes qui souhaitent faire ce choix-là puissent le faire sans avoir euh, de, de difficultés à payer à leur épicerie, tout ça. Mmh. Mais en fait, une autre manière de retourner le problème, c'est en fait de dire... Bien, pourquoi est-ce que l'État est prêt à mettre euh, jusqu'à 12-13 000 par année, par place, en CPE pour qu'un inconnu s'occupe de mon enfant, mais au fond, ne serait pas prêt à mettre ne serait-ce qu'une portion de cet argent-là pour que moi, je puisse rester à la maison avec mes enfants. Mm -hmm. Puis ça, c'est une question qui se pose aussi par rapport aux prochains dents, par rapport aux parents d'enfants handicapés, tout ça. Donc, l'État est prêt à mettre sur pied des services pour s'occuper euh, des plus faibles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades, etc. Mais on on se rend compte que si tout le monde utilise ces services-là, l'État n'est pas capable de fournir. Mais si les individus seulement prennent en charge ça, bien à ce moment-là, il y a des difficultés parce qu'on ne peut pas travailler à temps plein et s'occuper de ses parents mourants, de nos enfants tout jeunes. Donc, il y aurait peut-être un équilibre qui pourrait être atteint en disant, ben, on va créer une sorte d'allocation spéciale pour les parents qui prennent en charge l'éducation parce qu'on reconnaît l'importance de ce qu'ils font, on reconnaît qu'ils s'occupent de leurs enfants, qu'ils libèrent des plans en CPE, qui les prépare pour l'école ou pour l'école à la maison, si c'est ça qu'ils souhaitent. Uh -huh. Puis donc, c'est vrai que quand on le regarde de cette façon-là, je trouve que c'est un argument qui se tient bien.
0: James?
1: J'ai une petite parenthèse, mais j'ai écouté un épisode de la série Made, là, de que je conseillais dont je parlais la, la, la dernière émission sur Netflix. Puis c'est drôle parce qu'une femme pauvre est monoparent... presque monoparentale, elle s'occupe de son enfant. Puis là, elle en arrache parce qu'elle doit travailler beaucoup pour euh, envoyer sa fille à la garderie ou à un milieu de garde. Puis là, en même temps, il faut que, tu sais, elle travaille, mais pour s'occuper de sa fille. C'est comme un peu absurde quand tu penses à ça, tu sais.
2: Exactement.
0: Mmh. Mais là, il existe d'autres modèles. Il existe. Ben, t'en ai un exemple, mais il y a plusieurs femmes qui choisissent de travailler à temps partiel ou d'être travailleuses autonomes. Ça, c'est peut-être. Euh, ça pourrait être plus mis de l'avant. Qu'est-ce C'est quoi les obstacles que, que rencontrent ces femmes-là dont tu fais partie?
2: Ben, exactement. Une des parties de euh, la, la chronique de Florence que sur laquelle je me questionnais, c'est quand elle dit beaucoup de femmes aimeraient faire ce choix-là. Mmh. Puis Déjà, à la radio, euh, c'est Laurence qui a pris la parole et qui a dit ben je ne sais pas à quel point tant de femmes ça <rires> le souhaitent. Donc, c'est des statistiques qui sont effectivement très difficiles à établir. Mais euh, pour ma part, moi, j'avais toujours voulu être ma mère à la maison. Puis le jour où je le suis devenue, bien, on dirait que mon cerveau s'est garé. J'aimerais peut-être faire autre chose. Je pourrais peut-être partir à ma petite entreprise. Puis euh, en essayant de faire ça sur le site... Paf, euh, burn-out parental. <rire> <On s 'est, rire> je t'ai vu en parler l'an passé. Ouais. Mais donc, je me demande s'il y a beaucoup de femmes qui, autant ont de la difficulté à concilier travail-famille, mettent des enfants dans l'auto, amènent-les, reviennent le soir, le mm -hmm. souper, travailler. Euh, Florence disait, je sais pas comment ces femmes le font. Moi non plus, je sais pas. Puis en ouais. même temps, les femmes, mes amies qui sont maman à la maison à temps plein, je me dis... Mais me semble que je vais folle. Donc, <rire> moi, l'entre-deux que j'ai trouvé, c'est que je, je travaille un peu à temps ouais. partiel, euh, mais mes enfants vont aussi peu à temps plein parce que dans le système actuellement des place à temps partiel, c'est virtuellement inexistant. Il n'y en a pas. Mm. Alors que pourtant, plein de familles se contenteraient très bien d'une place en CPE à temps partiel pour pouvoir travailler un peu, mais quand même être plus présent auprès de leurs enfants. Deux, trois,
0: quatre jours par semaine ou e seulement les avant-midi ou quelque chose de plus souple.
2: Probablement que beaucoup de mamans à la maison auraient aussi besoin juste d'un petit répit mm -hmm. une ou deux journées semaine.
0: Ça existe dans le système des haltes garderies, des centres communautaires qui prennent ça en charge souvent, mais c'est très... Ben, ben, c'est rare. C'est comme... ça que j'allais dire. Il y en a, y en a pratiquement par, Alex... rapport, par
3: rapport au désir des femmes on se demandait euh, est-ce qu'il y a tant de femmes qui le désirent ou euh, difficile d'établir une, une statistique est-ce qu'il ne faut pas justement créer l'option pour que des femmes commencent à le désirer
0: euh, L'offre et la demande.
3: Ben, C'est-à-dire que, euh, un peu comme toi, tu te demandes comment une femme fait pour travailler à temps plein. Puis moi, je me dis, euh, des femmes qui travaillent à temps plein doivent demander comment toi tu fais. Donc, j ai, j ai, j ai, souvent, il faut le vivre ou avoir l'option de pouvoir le choisir pour ou se rendre compte que peut-être que, peut ouais. peut que je, finalement, j'aimerais ça, cette option-là. Et moi, j'aime juste l'idée que, d'un bord comme de l'autre, personne soit, si on veut... Euh, 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 je cherche le mot, mais se sentent coupable de, de pouvoir mmh. juste prendre le choix qu'il souhaite prendre par rapport mmh. à sa famille, sa carrière. Il Et... faut que ce soit valorisé.
2: Exactement. Il y a encore beaucoup de travail ouais. à ça. Puis, par rapport au temps partiel, si on fait un petit calcul mathématique tout simple, si on dit, on prend, euh, je ne sais pas, euh, 5000 places puis on les transforme à 30, à temps partiel, c'est 10 000 familles qu'on vient de satisfaire parce ouais, qu'on vient ouais. de dédoubler le nombre. Donc, euh, je suis désolée, je ne sais pas, l'ordre de, de grandeur des places qui sont annoncées qui souhaitent être créées, tout ça. Mais si on en prend ne serait-ce qu'une portion pour que ça soit plus commun. Je sais que c'est un poids supplémentaire pour les CPE d'avoir... – euh, Un une... point de vue
0: administratif, c'est plus complexe. – C'est ça, ça ouais. te prend le
2: double de documents, le mm -hmm. double de... Euh, en cas de COVID, contacter le monde, je sais pas, des <rire> choses comme ça, mais reste que... Je pense que ça répondrait à un réel besoin, autant pour les femmes qui veulent travailler un peu que pour les mamans qui veulent rester à la maison, mais pas trop.
3: – Mais par rapport à ta question, pourquoi le, le, le gouvernement n'investit pas dans différentes euh, formes, disons, de... de, de euh, donc, par exemple, le soutien des parents qui voudraient, des mamans qui voudraient garder leurs enfants à la maison. Est-ce qu'au fond, peut-être que le gouvernement voit, voit, voit le fait d'investir dans les garderies et donc de permettre à des, des mères de retourner au travail un moteur économique? Alors que si on. Peut-être qu'ils ne voient pas l'avantage économique de, 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 de permettre à des mères d'être de, de, à la maison, alors qu'on pourrait aussi considérer ça comme une forme de salaire, en fait.
2: Bien, exactement. Tu. Tu soulèves un bon point, puis euh, en fait, c'est une certaine alliance entre un certain discours féminisme et le néolibéralisme, donc qui donne l'impression que les femmes vont se libérer par le travail. C'est important que les femmes travaillent, en fait, encore beaucoup aujourd'hui, rester à la maison. C'est vu comme « Ah, t'es-tu sûre? » C'est vraiment ça que tu veux, au fond? Ou est-ce mm -hmm. que c'est pas ton mari qui t'oblige? Ou euh, quoi que ce soit. Puis en fait, beaucoup la question aussi de... Ah, mais que, comment, vous faites, comment vous faites pour vous payer votre char neuf, euh, votre grosse maison, vos voyages dans le sud? Donc, euh, le... le... Le travail, en fait, le fait d'avoir deux parents qui travaillent, beaucoup de gens vont argumenter que... Euh, ben pas beaucoup de gens, en fait, c'est faux, là, très peu de gens vont argumenter que, finalement, c'est juste le féminisme qui s'est mis au service du néolibéralisme pour, euh, finalement, pas tant que les couples font ça pour vraiment subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, mais pour maintenir un rythme de vie basé sur de la... – consommation. – De surconsommation, <rire> euh, maintenir un certain pouvoir d'achat dont on n'a finalement pas besoin si on ne se met pas à acheter un une peu sorte de bébelle. – C'est
0: un peu ce qu'avance la sociologue Annie Cloutier. Je vois le livre « Aimer, materner, jubilé" euh, qui est une... Une sociologue féministe, mais quand même un peu à contre-courant.
2: Oui, c'est ça. Il faudrait dire d'un certain féministe, <rire> je crois.
0: Euh, James? Mais on parle beaucoup de, justement
1: des mères qui restent à la maison, mais est-ce qu'il y a des gens qui remettent ça en question? Pourquoi que c'est juste les mères? Pourquoi ce ne seraient pas les pères? Est-ce qu'il y en a qui, qui amènent cet argument-là?
2: Euh, cet argument-là peut être amené, mais la plupart des gens, je pense, disent ben, un père pourrait très bien être à la maison Ça répond pas la
0: question de toute manière. Là, parce des, que des, des places en garderie. C'est
1: ça. Euh... Par rapport
2: au débat des garderies, non, mais c'est vrai hum. qu'il y a des enjeux très particuliers par rapport au fait que ben, c'est souvent les femmes qui prennent leur congé de maternité. Ça pose un certain préjudice aux femmes en âge de procréer qu'elles aient des enfants ou de non. Ben oui. C'est sûr que l'enjeu euh, de genre peut difficilement être écarté, mais en mon sens, un père pourrait rester euh, au foyer tout à fait aussi.
0: Ben, D'ailleurs, à un tout autre niveau, euh, ça, 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 ça soulève une question, ce que tu as, ce que as là, James, c'est que souvent, on voit la, la, le travail de, de l'homme à l'extérieur de la maison ou de la femme dans la maison, ou inversement, comme, comme un, un choix, une façon de s'accomplir, etc. Mais... Euh, que, j'ai l'impression qu'on passe à côté de l'essentiel. On, on parlait du don cette semaine avec Alex. Il y a une autre façon de vivre ça qui permet de, de sortir de cette vision strictement euh, calculatrice là, de la vie. Puis, euh, et parfois même, je, je le dis pour moi, pour moi là, égoïste. Hein? Est, ça, on n'est on on est jamais bien loin de ce, ce risque-là. Euh, si, oui. Je... C'est comme si, au fond, le, la,
1: la femme qui voyait l'homme aller travailler pourrait dire « Ah, lui, s'accomplit, moi, je ne m'accomplis pas, alors que c'est faux.
0: » Oui, ben, c'est ça, on verse facilement dans la vie, mais moi, je connais des femmes qui sont à la maison euh, et qui ne sont pas si heureuses euh, que ça euh, d'être à la maison, et d'autres qui sont au travail et qui ne sont pas si heureuses que ça. Dans le fond, c'est plus dans la manière de vivre les choses que dans le, le, le choix, ou, le, ou même à temps partiel. C est, c est... Tous les cas de figure sont possibles. C'est plus dans, dans la façon qu'on rentre dans ce dans, don-là, dans ce don, -là, dans ce, ce don de soi-là pour, pour notre famille, pour nos enfants. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Non, bien, tout à fait. Moi aussi, j'écoutais Alex, justement, puis ça, ça me rappelait des réflexions que j'avais eues aussi par rapport à la question de, est-ce que l'État doit... Euh... Dédommager, si on veut, ou ouais. encourager les femmes financièrement. ben en fait, une question que je me disais, c'est ben finalement, c'est quoi la valeur de mon don si je suis payée pour uh -huh. le faire? Mais euh, en en parlant avec une amie qui a aussi euh, des enfants, on s'était dit que même une compensation financière du gouvernement, ça. Ça ça, pas <rire> ça égalerait pas là, la, la, la grandeur du don qui est ah, de s'occuper de ses enfants à longueur de journée mm -hmm. et à longueur de nuit.
0: – Les gars, vous pensez quoi de ça?
3: Ben, – Sur ta réflexion par rapport à l'attitude à avoir, je pense qu'en effet, l'importance de, de voir... Où... Il y a toute la question de l'accomplissement, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui... Mm -hmm. Et il y a quand même quelque chose d'essoufflant dans le fait d'être parent, d'être maman certainement, <rire> euh, et, mais aussi comme père. Et, et je pense que si on ne voit pas vraiment l'amour le, le, dans ça... Euh, facilement on peut être ramené à une sphère égoïste là, puis un retour sur soi qui, qui, on, et ça nous arrive tous c'est pas juste, ah il ouais. euh, y a des gens qui sont comme dit des, non, au quotidien des fois on, on, on a des sautes d'humeur avec nos enfants puis on se réalise ouais, là, à ce moment-là j'étais plutôt en train de penser à mon, à mon confort personnel que, mm. que vraiment penser à, à mon enfant donc c'est toute une attitude à développer mais en même temps c'est je pense qu'il faut aussi euh, faut beaucoup recevoir pour pouvoir donner.
4: Sur le plan des options de la société, on a encore du chemin à faire pour euh, respecter et euh, valoriser les choix fondamentaux qu'une femme peut faire dans sa vie. Celui de faire carrière et euh, celui d'avoir des enfants, euh, c'est bien connu, c'est toujours difficile à réconcilier. Alors, si on permet d'avoir des équilibres où on, les femmes peuvent être accommodées euh, pour euh, vivre les belles années de maternité avec leurs enfants d'une façon euh, saine et confortable, sans que ça porte nécessairement préjudice à la continuité de leur carrière et et au fait que, de toute façon, on veut les avoir comme payeuses d'impôts. Euh,
0: <rire> D'un on... point de vue strictement comptable, il y a même un intérêt, là, ouais, on... si, on, si ben, on est un peu visionnaire.
4: On a encore du chemin pour faciliter le trajet.
2: <rire> oui, une, une suggestion intéressante que fait Anne Cloutier dans son livre, c'est de, de parler de programme de, ré... <rire> de réinsertion sociale des mères <rire> au foyer, parce que les enfants, ils ne sont pas petits pour toujours. Hein? Puis, euh... Comme des anciennes
0: prisonni prisonnières, c'est ben,
2: bon. <rire> c'est... <c> <rire> C'est un peu drôle comme comparaison, mais c'est vrai que ouais. le trou dans le CV qui se creuse, c'est ouais. un enjeu pour beaucoup de femmes aussi. Mm -hmm.
3: Peut-être que pour aller sur une note positive, moi, une nouveauté que j'ai vue, je trouve une belle, belle chose, c'est mon épouse, en fait, qui commence présentement une maîtrise en un travail social. Et il y a de toutes nouvelles bourses qui sont données pour aider les, les, les mamans à retourner. Euh, aux études et, et, et l'aide financière qu'elle a, qui est con, assez, assez intéressante, elle n'existait pas avant. Donc, mmh. moi, je trouve quand même qu'il y a aussi des progrès qui se font à certains niveaux de la société.
0: Magnifique. On, je pense qu'en tout cas, on aura à peine passé à travers la moitié des notes d'Ariane. On, on va être obligé de. On va faire
2: revenir Florence ah, ben puis après ouais.
0: moi. Ben, la prochaine fois, je pense que je vais m'arranger pour que vous soyez là les deux en même temps. Ça va être passionnant. Ça l'était déjà aujourd'hui, Ariane. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour, pour ce retour. Merci à vous. Antoine Malenfant au micro, dont n'est pas du monde. C'était la pièce Hole in My Heart de l'auteur, compositrice et interprète Martha Wainwright. Les confréries, les ordres ou les fraternités ont toujours fasciné et suscité parfois la plus grande des curiosités. Récemment, j'ai vu un de mes amis Facebook s'afficher aux côtés de son évêque à la sortie de la cathédrale, vêtu comme un véritable chevalier. Les plumes, l'épée. Euh, essayez
1: ça. de trouver c'est qui. <rire> ouais, là, le
0: concours est lancé. Hein. Vous pouvez nous appeler, nous écrire. <rire> Alors, il venait d'intégrer l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Il n'en fallait pas plus pour me rappeler qu'un autre ami, Jean-François Morin, m'avait déjà confié, hein, au détour d'une confidence de code de porte, hein, on a souvent ça, nous autres. Euh, il m'avait confié faire partie de cet ordre et Jean-François est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Allô Longue introduction. Avant de commencer le segment, il faut que tu saches, Jean-François, que c'est filmé, que c'est enregistré. Alors tout ce que tu vas dire, tous les secrets que tu vas nous révéler sur l'ordre équestre du Saint-Sépulcre vont devenir public.
3: Nous sommes l'initiation de chevilles de Colomb. Vous saurez tout. As-tu le droit
4: de le dire? Oui, oui, moi je suis un whistleblower ici aujourd'hui.
0: Et bien, es, es un fier représentant, ça c'est certain, euh, tu portes, pour les gens qui nous voient pas, tu portes un, un chandail avec la croix euh, de Jérusalem euh, en deux minutes, là,
4: une minute, peux-tu nous expliquer c'est quoi cette croix-là? Alors la croix potentielle, la croix de Jérusalem, en fait c'est cinq croix, il y a la croix principale, mais il y a ouais. quatre petites croix dans les coins qui et les cinq croix représentent les cinq plaies du Christ. Et d'ailleurs elle est rouge. Et, et elle est rouge, alors, et elle représente euh, l'ordre, mais elle est attachée à Jérusalem, qui est aussi euh, l'ordre du Saint-Sépulcre.
0: Uh -huh. Bon, alors, euh, on n'a pas le choix de faire un saut dans l'histoire, Jean-François. Euh, D'où s'est né cet ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem?
4: Bien, de, il y a très longtemps quand les croisades ont eu lieu pour ouais. reconquérir la Terre Sainte que les sarrasins avaient enlevée, il y a eu un appel du pape Urbain II pour qu'on puisse y aller et combattre ce qui s'est se, produit. Mm -hmm. Et on a occupé les chrétiens, les croisés, les francs, en fait, la Terre Sainte pendant quelques années, jusqu'à ce qu'on en soit bouté dehors à la fin du 13e siècle. Et les grands ordres militaires et religieux ont pris une naissance à ce moment-là, ont duré pendant des siècles en, en s'évanouissant, en disparaissant et l'Ordre du Saint-Sépulcre plus particulièrement a repris de la vigueur au 19e siècle par l'intervention du pape Léon.
0: Qui a fait euh... renaître un peu de ses cendres, l'Ordre, mais avec une autre mission. Une autre, vous n'êtes pas allé à la reconquête de Jérusalem, quand même? Euh,
4: non, mais en rétablissant le patriarcat latin, ah. euh, Pineuf avait déjà donné aussi euh, euh, certaines responsabilités. Et les, 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 les chevaliers se sont vus euh, investis du, de la mission de s'occuper des personnes qui euh, résident en Terre sainte pour qu'il y ait une continuité de la présence chrétienne mm -hmm. en Terre sainte.
0: Alors là, on ne parle plus de soutien militaire, là, mais matériel, spirituel, euh, entre autres. Là.
4: Oui, alors c'est encore un... Une forme de combat, en fait, mm -hmm. euh, parce qu'à l'heure actuelle, la position des chrétiens de Terre sainte est très précaire. Ouais. Euh, C'est devenu 2 à 4 de la population. Eh là là. avec avait un grand, grand besoin. Et ouais. un, un groupe quand même assez considérable aussi. Là. On parle de 150 000 personnes, une soixantaine de paroisses, euh, euh, environ 40 écoles. Alors, ils ont besoin d'être soutenus euh, d'une façon euh, euh, très euh, active. Mm -hmm. euh, C'est la mission que l'Ordre... Euh, euh, se donne euh, pour s'assurer de la présence de la tête. Bon, de à, terre
0: à part euh, cet ami dont je parlais en introduction sur Facebook, et toi, euh, vous êtes euh, quelques autres <rire> dans cet ordre. De jeu. A, ça représente combien de monde?
4: Dans le monde entier, on est à peu près 30 000. On est, ah, quand même. On est, on est rétabli. On, on est établi sous, sous un, une, une structure qu'on appelle des lieutenances. Au Canada, il y en a cinq. Il y en a une dans l'Atlantique, il y en a une ici, il y en a une à Montréal, une à Toronto, une à Vancouver. Okay. Euh, on n'est pas particulièrement nombreux. Euh, et euh, la moyenne d'âge est assez élevée, mais comme tout le reste dans l'Église, on est en plein renouvellement. Ouais. Euh, alors, on attire à nous euh, des jeunes de plus en plus euh, et c'est encore aussi populaire et aussi mystérieux que celle-là toujours <rire> été
0: Alors, avis aux auditeurs <rire> qui auraient des... des... Euh, des aspirations chevaleresques. Hein, euh, bon, euh, on ne s'est pas attardé là-dessus, mais pourquoi équestre? Hein, c est, c est, justement, ça fait référence à, à l'époque des croisades.
4: Oui, c'est un, un reliquat, si on veut, ouais. de, de l'époque où les euh, chevaliers euh, chevauchaient, les euh, <rire> et euh, allaient combattre. Alors, c'est un, un ordre militaire. Le équestre fait partie du... Euh... Est-ce que,
3: est -ce que cette origine là, des croisades, c'est un peu quelque chose qui... Qui, qui peut euh, qui vous gêne ou qui fait ça doit quand même soulever des questions parce que quand même par rapport aux croisades on retient surtout des croisades quand même beaucoup de choses
4: négatives là. Oui, ça soulève des questions, ça soulève des interrogations. Cependant, là, ce, qui, ce, qui, ce qui reste de tout ça, euh, ce sont les valeurs chevaleresques qui mm. amenaient les gens à prendre les armes pour l'enterre sainte. On parle d'avoir une discipline personnelle, d'être quelqu'un de structuré, d'être une personne qui euh, euh, est bien organisée. Ensuite, la, la générosité... Le là,
0: désir de servir. Le
4: désir de servir. La générosité du chevalier de s'occuper des plus faibles, Alors, mm -hmm. ce qui est exactement la situation des populations chrétiennes de Carcadine. <rire> de Terre Sainte et le, le, le courage, parce qu'il faut, ouais. il faut euh, vouloir être à, être à contre-courant. Euh, mais l'héritage historique euh, des chevaliers de l'époque de Godefroy de Bouillon, euh, c'est un esprit plus qu'une euh, manière et euh, euh, des activités spécifiques.
0: Jean-François Morin, on parle de l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Euh, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, euh, tu disais tantôt, qu'est-ce qu qui mène un un jeune, mettons, de mon âge, qu'est-ce qui pourrait me mener à, à, à m'investir dans, dans cet ordre?
4: Tu as mentionné tout à l'heure le goût de servir, le désir de servir, puis l'être humain, on a cette requête-là inscrite dans le cœur. Ouais. On choisit tous des gens qu'on sert. On sert les gens de notre famille, on sert nos enfants, euh, on sert la société, on prend des engagements civils. Cependant, euh, entre notre époque et celle de la Terre Sainte où Jésus était, et la distance entre l'Amérique du Nord où nous sommes et la Terre Sainte, ça c'est des notions. Euh, parce que dans la réalité, il euh, y a une, 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 une parenté, puis il y, y, y a un lien naturel. Alors, mm. Quand on, quand on fait l'expérience de la Terre sainte pour ceux qui ont eu le, la joie d'y aller et, et, et qu'on qu marche dans les sentiers sur les sur les voies que, 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 que le Christ a, a empruntées, euh, bien, moi, personnellement, ça m'a profondément touché et ça m'a donné le goût de, de continuer à vivre cette, cet engagement, cette, cette, cette volonté d'en faire partie. Mm -hmm. euh, et... Euh, euh, essentiellement, c'est cela. C'est d'être présent. Alors, euh, l'appartenance à, à, à l'Ordre du Saint-Sépulcre, c'est un, un, un ministère par rapport à la Terre sainte, ouais. euh, en quelque sorte. Est-ce qu'en plus de la population, l'Ordre,
3: justement, protège les pèlerins ou s'occupe des pèlerins qui, qui viennent de, donc de partout dans le monde pèlerinage chrétien en particulier?
4: Ouais. – euh, Bien, euh, moins maintenant. À l'époque, c'était naturellement ce qui était euh, privilégié. Aujourd'hui, euh, quand vous allez en Terre Sainte, vous êtes plutôt pris en charge par des cohortes de guides touristiques. <rire> – Oui, c'est ça. C'est le, et...
0: le ministère du Tourisme d'Israël <rire> aussi, ouais. qui, est, qui, est, okay. qui, qui est bien déployé, disons. Euh, Jean-François Morin, le, si demain, j'entre dans l'Ordre du Saint-Sépulcre, ça représente quoi comme, comme engagement? Est-ce que je vais participer à des levées de fonds? Est Est-ce qu'il y a des réunions? Est-ce qu'il y a des réunions Union secrète? Est-ce que je dois apprendre à manier l'épée? Euh, plein de questions.
4: <rire> Bien alors, il y a un engagement dans la prière, il est, fonda ah. il, il est fondamental. Uh -huh. Alors, on a une dévotion particulière à Notre-Dame de Palestine, qui est, qui est la Vierge au service de, de la terre de son fils. Euh, alors, l'engagement, on tient les activités mensu mensuellement, chaque mois, euh, des conférences. Euh, on se réunit le troisième mercredi du mois, bienvenue, c'est ouvert, on n'est pas euh, un, cercle, un cercle fermé. Euh, et euh, le, le le, le rapprochement, l'approchement qu'on a avec l'Ordre se fait graduellement.
0: OK. Et il y a et... des étapes, il y a des, des classes, comment ça, ben, il y a ça fonctionne? Une année,
4: il y a une année de fréquentation où on participe aux activités, puis ensuite, il y a un parrainage. On est parrainé par un, un membre plus, plus ancien et ça finit par une, une cérémonie d'investiture où on est investi, on est adoubé, comme on disait à l'époque, uh -huh. par le, le grand prieur du coin, ici, Alors, c'est Monseigneur Lacroix qui est notre, notre grand prieur. Uh -huh. euh, et puis ensuite, c'est de participer aux activités, de faire des contributions, puis autant que possible, euh, d'essayer d'envoyer euh, des sommes quand on, est, quand on en sollicite. Annuellement, l'Ordre en entier envoie à peu près 15 millions de dollars en Terre-Sainte, ouais. ce, ce qui est quand même euh, considérable. Donc, ouais. Il y a eu des levées de fonds. Spécifique pour la période de la COVID, euh, mmh. environ 2 millions. Euh, alors, ce sont, en gros, nos activités.
3: Je vois, je, je vois une objection à laquelle, en fait, je vois déjà, je répondrai moi-même déjà, c'est-à-dire que je me dis, les gens doivent se dire, mais pourquoi... pourquoi... Pourquoi la Terre sainte, pourquoi la soutenir, au fond, est-ce que ce n'est pas comme un peu matériel, de la même manière que des églises qui, qui, qui ferment, puis que c'est juste, on se dit c'est matériel, ce n'est pas si important. Mais en même temps, je vois le, la dimension très spirituelle, c'est-à-dire que de la même manière qu'on pleure nos morts, qu'on a le, la présence physique d'aller à la tombe et tout ça, le fait que l'expérience que vous avez vécue d'aller en Terre sainte, ce n'est pas rien que quand même de se dire que Dieu, pour nous, dans la foi chrétienne, a marché sur Terre et est venu dans un lieu physique... Et, et que tout part de là. C'est un peu l'expérience qui, qui, qui est à l'origine de l'ordre et de, et de votre engagement Exactement. personnel. Exactement.
4: En fait, tout part du sépulcre. Mmh. Toute la spiritualité de l'ordre se rapporte au sépulcre. Et le sépulcre, non pas seulement comme l'endroit où vraiment euh, on l'a crucifié puis où on l'a mis en terre, mais également le sépulcre comme tombeau vide, ben ouais. comme mmh. résurrection, comme espérance, comme promesse. Euh, alors, on, on, on fait ce, ce, ce rapport. La spiritualité de l'ordre est très sensible entrer sur le tombeau vide. Euh, et euh, en même temps, bien, le fait de s'assurer qu'on soit présent pour entretenir le véritable lieu du sépulcre qui, qui demeure la responsabilité de la custodie confiée aux franciscains. Oui. Euh, mais les chrétiens qui sont là ne sont pas pris en charge par les franciscains. Et euh, la réalité vivante, les pierres vivantes du sépulcre... On – euh, Ont besoin d'être
0: ouais, soutenus. Oui. – besoin
4: Et puis, c'est nos frères, nos sœurs aussi près de nous dans le cœur que nos frères, nos sœurs ici dans la chair... Euh, euh, qui sont euh, dans les œuvres qu'on sert.
0: Oui, oui, oui. James?
1: Euh, Jean-François, je fais. Euh, tu parlais de spiritualité de l'ordre, mais il y a un très beau livre qui est sorti cette année par le cardinal Fernando Filoni, qui est comme le grand prieur ou maître, je pense, là, qui s'appelle « Et toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum ». C'est pour une spiritualité de
4: l'ordre du Saint-Sépulcre chez Salvatore, là-dessus.
1: oui. Puis, oui. ça, ça vaut la peine?
4: Absolument. Euh, c'est une lecture introductive de très grande qualité. Okay. Euh, on, on en a quelques exemplaires ici à Québec pour les gens qui seraient intéressés. Et euh, oui, c'est cette ce désir de servir, quand on parle de l'odeur du parfum, on parle de ce geste d'humilité, de parfumer par ses cheveux les pieds de Jésus. Alors, c'est cette posture de service qui est vraiment centrale dans... et de le... Euh, voilà, c est, c est, on, on est là pour servir
0: Ça fait peut-être référence aux aromates aussi qui, qui sont restés même quand le corps était parti Du, du tombeau Peut-être qu'il restait un, un peu de l'odeur De, de l'embaumement du mort, je ne sais pas euh, Jean-François Morin Tu nous parlais de l'ordre équestre Du Saint-Sépulcre de Jérusalem euh, Il y a un site web si on veut en oui, savoir
4: plus Oui, bien sûr Alors c'est euh, euh, Saint-Sépulcre-Québec.ca okay. Vous tombez sur le site De la lieutenance du Canada Québec Québec. Et à partir de là, vous pouvez vous rendre un peu partout. Et euh, on a une page Facebook aussi euh, qui est en commercial OESSJ. Québec pour ordre équestre euh, du saint sépulcre euh, de... de Jérusalem- Québec. Euh... C'est pas secret tout.
0: Alors pour un ordre <rire> médiéval, euh, être présent sur les réseaux sociaux, c'est quand, quand même intéressant. Ouais, ben, on intéressant. C'est un gros paradoxe.
4: On a... Attendez-vous pas à passer des heures à feuilleter ce qu'on met? <rire> <rire> ben on on, on s'en vient, là. On est en, on est en réinstallation, en, 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 en redéploiement. On a des gens dans le Saguenay, on a des gens à Trois-Rivières. On a une lieutenance qui devient de plus en plus active. On mm. fait les conférences thématiques. On diffuse sur YouTube, on a plein d'activités euh, programmées. Et euh, l'intérêt pour les jeunes, c'est vraiment d'avoir euh, un rapport à l'histoire ouais. et un rapport à la Terre sainte.
0: Merci infiniment, Jean-François Morin. Tu nous parlais de l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, dont tu fais partie et dont tu es un, même, un fier représentant. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. pour cette semaine. Mais avant de se quitter, un, un petit tour de table euh, rapide, demi-tour de table sur vos suggestions culturelles, les amis.
1: Oui, il ben, y a euh, la sagesse des Pères du désert, Maxime et autres pépites spirituelles illustrées qui viennent <rire> sortir chez Novalis. Alors, si vous ne connaissez pas les Pères du désert, hein, ces fameux moines euh, dans les premiers temps du christianisme que, qui sont partis vivre dans le désert. Donc, il y, y a toutes sortes de, de, de légendes, un peu de, de mythes ou d'histoires un peu paraboliques qui, qui sont très riches spirituellement... Ouais. Et donc, Novalis nous offre ce petit florilège d'histoires de, de Pères du désert, mais en BD. Donc, je pense que c'est oh, vraiment attrayant, vraiment agréable à lire. Donc, euh, voilà. Ça s'intitule? La sagesse des Pères du désert, Maxime et autres pépites spirituelles
0: illustrées chez Novalis. Merci, James. Ariane Blais-Lacombe.
2: Oui, bien, comme on en a parlé dans ma chronique et dans d'autres par le passé, je vous conseille Aimer, materner, jubiler. L'impensé féministe au Québec. C'est de Annie Cloutier. C'est un livre qui est paru en 2013. Donc, ça fait un certain temps, mais euh, c'est encore euh, très d'actualité. On le lit, puis on peut euh, réfléchir avec elle sur... Euh la question de la maternité, du travail des femmes, des CPE et tout ça. Ça
0: s'intitule « Aimer, materner, jubiler euh, ». C'est publié chez VLB Éditeur et l'autrice, l'auteur est Annie Cloutier. Merci Ariane. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour tous les détails, visitez le tradunionverbe.com radio. Je remercie Jane Ariane, Alex et Jean-François d'avoir été avec nous aujourd'hui. Aussi, euh, Marie-Pierre d'avoir été à La Technique. Ainsi, euh, je tiens aussi à remercier la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission on n'est pas du monde.